0: Estudo da Carta de Paulo aos Romanos, episódio 23.
1: Boa noite, pessoal. Graça e paz. Alegria a gente poder estar de volta sexta-feira. Hoje vendo outras carinhas que a gente não viu no nosso, no nosso último encontro. A gente ainda estava... É nas férias quando a gente fez a, a última reunião né e, e a gente voltou esses, esses dias e é muito bom a tá de volta embora a saudade das férias fica né <risos> mas faz parte e graças a deus a gente tá de novo animado e renovado e fortalecido pelo senhor para dar uma nova caminhada para mais um ano de, de serviço né? serviço a, a ele, o Senhor, a Deus e também aos nossos irmãos, àqueles que Deus colocou na nossa vida. Então, é bom poder compartilhar com vocês novamente. E a gente queria hoje retomar, né, embora a Fábio já tenha feito uma pequena introdução antes né, da, da, da nossa pausa, a gente queria retomar hoje Romanos, e eu, eu queria fazer uma, uma pequena, vamos dizer assim, uma reintrodução né, no, no capítulo 12, nos versos 1 a 3, é, pensando que nesses dias, a gente refletindo né, nas férias, eu, eu me dediquei a ler né, um pouco mais esses últimos capítulos, mas é, quando eu voltei, ficou bem enfatizado na minha, na minha mente é, duas expressões do apóstolo Paulo logo no, no primeiro e no terceiro versículo do capítulo 12. E eu queria retomar o estudo de Romanos, né, com essas, enfatizando essas duas expressões, essas duas palavras de Paulo, esses dois chamamentos de Paulo para a igreja primeiramente para os nossos irmãos em Roma, quando ele fez isso, há muito tempo atrás, mas que também para nós hoje é motivo de alerta, de chamamento, de convocação. É, e nada melhor para começar né, o ano, voltando praticamente né, muitos aí às suas atividades normais, a gente poder se lembrar disso, realçar isso, e é isso que eu queria compartilhar. Depois a Fábio, em um segundo momento, vai vai também compartilhar alguma coisa. eu queria ler de novo com vocês. Né? Eu sei que a gente tem lido muito, né vocês devem ter lido. Mas, novamente, ler com vocês Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. O texto diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmo, antes do, an, além do que convém, antes Pensem com medito, com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando a gente fala no capítulo 12, né, a gente já já se lembra automaticamente dos dois primeiros versos, né, com esse chamamento inicial de Paulo, é, chamando os irmãos, né, a essa a prestarem atenção e às vezes passa batido esse outro chamamento. E hoje eu queria ressaltar esses dois chamamentos a vocês, porque lendo esses capítulos nesses dias, é, ficou muito, assim, reforçou na minha mente é, o entendimento de que Paulo começa o capítulo 12 como se ele tivesse dizendo assim, irmãos, vocês que ouviram, leram, é, prestar atenção em tudo que eu falei no começo da carta até o capítulo 11, se vocês entenderam de verdade o que eu falei para vocês, se vocês é, interiorizaram todo o ensinamento que eu disse a vocês, que eu fiz a vocês, é, acerca de vários assuntos, se vocês realmente é, compreenderam o que tudo isso significa para vocês, então eu faço um apelo. Eu faço um apelo. Eu rogo a vocês, eu peço com fervor, eu clamo a vocês, que vocês se ofereçam, que vocês se apresentem. Vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E logo na sequência, no capítulo, no versículo 3, ele faz uma outra conclamação, ele faz, ele dá uma outra ênfase. Irmãos, pela graça que, que me foi dada, por tudo aquilo que eu recebi de Deus, por tudo aquilo que eu já experimentei de Deus, por tudo aquilo que eu entendi de vocês a de Deus, eu peço a vocês que vocês andem ou que vocês não pensem, né, é, além do que convém, mas que vocês pensem com moderação na medida da fé. É, esses dois chamamentos de Paulo, essas duas, esses dois, as duas conclamações você, você entenda assim, irmãos, dê o nome que você quiser. Um chamamento, uma conclamação, é, um, um, vo, uma voca, um vocacionamento, uma, uma, um, um conselho importante, é, uma dica de ouro né, para falar do, do, do pessoal e dos estudos do cursinho, é, um apelo de Paulo, apaixonado. O que você preferir? Mas Paulo está dizendo, olha, por favor, por favor, se atentem a isso. Por favor, procedam assim. Por favor, façam isso. Porque fica para mim, aparecendo, irmãos, que Paulo está dizendo, se vocês não fizerem isso, se vocês não, não, não partirem desse pressuposto, tudo que vocês aprenderam nos 11 capítulos anteriores... Não vai fazer sentido algum. E vocês não vão conseguir viver ou aplicar tudo que eu vou dizer agora a partir do 12. 12, 13, 14, 15 e até no 16, que é que é um capítulo sobre saudação. Então, por isso, Paulo, eu entendo que Paulo faz essas duas menções, ele reforça essas duas frases, porque Paulo quer que a gente realmente entenda o que aconteceu até o 11 e o que vai acontecer, o que deve acontecer, o que precisa acontecer do 12 em diante. É, provavelmente na próxima semana, ou logo que a Fábio falar, ela já vai é, tocar em alguns pontos, mas se não na próxima semana, com certeza. Mas, de novo, para fazer valer o que vocês ouviram até agora, e para tentar viver, experimentar o que vai ser dito, sobre o que vai ser dito nos próximos capítulos, prestem bastante atenção nesses dois chamamentos de Paulo. Primeiro, que a gente deve apresentar os nossos corpos, e apresentar aqui, parece que a palavra mais é, aplicável, apresentar tem várias, é, várias, vários significados, né, principalmente na nossa língua, então, apresentar dá, dá... tem o sinônimo de você se identificar, né? de você dizer das suas qualificações. Apresentar significa você se exibir, né? se atuar né? em, alguma, em alguma característica, em alguma, em alguma das suas capacidades, né? você se exibir. É, apresentar significa se você estar pronto para o serviço, né? aí uso é, o pessoal do pessoal militar, né? então se apresentou né, para o serviço militar ou se apresentou para o trabalho. Mas no contexto do versículo, embora todas essas definições possam ser aplicadas, apresentar aqui tenha a alcunha de você se entregar, se oferecer, se doar. Né? se apresentar para algo é, que vai afetar não só a sua sua vida, mas a vida é, de outras pessoas. Então, é você se dispor. Então, eu, eu não consigo olhar para tudo o que aconteceu nos capítulos de 1 a 11, onde Deus é, fala, através do apóstolo Paulo, sobre, por exemplo, o assunto da graça, o assunto da justificação, o assunto da fé, da redenção, o assunto da nossa nova humanidade, da nossa, da nossa experiência com o Espírito Santo, da nossa consciência de como estávamos antes mortos, né como estávamos longe de Deus, qual era a nossa condição e agora o que ele fez, o que Jesus fez por nós. Eu não consigo olhar para isso tudo, ver tudo, todo esse ensinamento, toda essa realização em Cristo e simplesmente ser um espectador. E simplesmente guardar aquele conhecimento, guardar esse entendimento. O texto Paulo está dizendo, ó, entendido isso, compreendido isso, se apresente se disponham, se ofereçam, se, se coloquem à disposição de, para. Esse é o chamamento de Paulo. Se você não tiver, se a gente não tiver essa, essa percepção, ou a gente não entendeu o que a gente ouviu até aqui, ou a gente entendeu, mas resolveu apenas ficar quieto. E aí, sinceramente, eu não saberia dizer o que é pior. É, por isso, eu entendo que Paulo fica assim... É, aflito e usa né, essas palavras fortes, né? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Misericórdia foi uma palavra muito usada no, 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 nos capítulos iniciais. A misericórdia de Deus, como Deus usou de misericórdia para conosco e Paulo entendeu essa misericórdia e ele fala, olha, eu rogo por, por essas misericórdias, por tudo isso que Deus fez por nós, que vocês se ofereçam, que vocês se apresentem, que vocês se coloquem à disposição, porque o que vem por aí, o que precisa vir por aí, o que deve vir por aí, o que é necessário vir por aí, é muito importante, vai mudar a vida, não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor, mas só se vocês se apresentarem, mas só se vocês estiverem disponíveis, mas só se vocês se oferecerem. E eu entendo que, muitas vezes, a gente se oferece mesmo. Muitos de nós... Muitos de nós, de nós, de vários irmãos, têm se oferecido, têm se, se colocado à disposição. Né? E a gente vê, tanto no, no Velho quanto no Novo Testamento, principalmente, é, exemplos de pessoas que se colocaram à disposição e se colocam hoje à disposição de Deus. Existem muitos, milhares de né, irmãos nossos que estão se colocando à disposição. E aí, quando eu olho para o versículo 3, eu chego à conclusão de que não é suficiente apenas se colocar à disposição. Se colocar à disposição é, o, é, a, primeira, é a primeira iniciativa. É, é algo que, se eu não fizer, não acontece nada. Então, eu preciso me colocar à disposição, eu preciso me dispor. Né? Senão, não, não se realiza... Né? senão outro vai realizar, eu mesmo não vou realizar, Deus não vai poder realizar através de mim, vai chamar outro. Mas o texto me diz que, que parece que não é suficiente. Paulo diz que tem outra coisa que a gente deve prestar atenção, para que a gente viva esse, esse evangelho, para que a gente viva todo esse aprendizado que a gente teve, é, de maneira madura, de maneira coerente, de maneira realmente a impactar as pessoas e, e, esse, e esse nosso dispor, esse nosso serviço vai ser qualificado. E aí Paulo vai dizer no versículo 3, olha, eu peço a vocês, pela graça que eu recebi do Senhor. Paulo entendeu que isso. E a gente precisa também entender... Essa graça que a gente recebeu dele. E foi realmente de graça. Foi por misericórdia dele, por bondade dele. E o tamanho dessa graça, olhando para o tamanho do nosso erro, do nosso pecado, olhando para o desprezo que tivemos, né que a humanidade teve para com Deus, e olhando a atitude de Deus para conosco, enviando o seu Filho, e nos justificando, nos propondo a justificação nele, olhando para o tamanho dessa obra, para a grandeza dessa revelação, interiorizando essa graça, Paulo diz assim, olha, sabendo disso, entendendo isso, se apresentando para o serviço, se oferecendo para servir agora, como um, um novo ser, uma nova criatura, um, uma pessoa transformada, eu peço a vocês, não pensem de vocês mesmos além do que vocês realmente são. Antes, pensem à medida da fé que cada um de vocês recebeu. E eu fiquei pensando, queridos, é, o que, que Paulo queria dizer com isso? E eu fiquei tentando. É, correlacionar os dois chamamentos, né? pelo menos esses dois aqui no começo do capítulo 2, e via a ligação direta que os dois têm um com o outro e que é, um não, não vai... Eles, não, eles precisam se combinar, eles precisam estar juntos, essa disposição interior precisa ser conjunta, precisa ser é, ao mesmo tempo, na mesma medida... Ao mesmo tempo que eu me apresento, eu também paro e reflito que eu não posso pensar de mim mesmo além do que convém. Eu não posso, irmãos, ir para me dispor, ir para servir, me colocar à disposição para o serviço sem saber a medida da fé que eu recebi de Deus. É... Isso é, muito, isso é muito significativo. E se a gente olhar um pouquinho para o lado e ver o tanto de, de coisa torta que tem é, na igreja, é, de coisas que a gente vê acontecendo aí, é, muito disso, vocês, vocês pararem para refletir, eu tenho parado um pouco para refletir, eu ainda não tenho... É, vou confessar para vocês, ainda não tenho um entendimento assim pleno é, do que significa exatamente isso e queria aqui repartir isso com vocês, mas mas queria abrir meu coração para vocês para dizer o, o que eu estou tentando entender e aí peço ajuda meus amigos né, universitários é, que contribuam, né, se assim desejar, mas essa medida da fé que Deus deu a cada um, é, eu penso que é a, a capacidade ou a, a, a percepção que cada um vai tendo à medida em que se relaciona com o Pai, à medida que se relaciona com o Espírito Santo, à medida que se relaciona com a Palavra, à medida que se relaciona com a sua igreja, do entendimento acerca da vontade de Deus, acerca de ouvir a voz de Deus, isso que o Anderson compartilhou com a gente na última sexta, essa interação com Deus vai gerando em nós uma medida de fé. Você vai se relacionando com Deus, e isso acontece desde o primeiro passo, desde o primeiro momento em que você entende né, essa nova vida em Cristo, isso já vai acontecendo. E aí, à medida que isso acontece, você se dispõe, e quando você se dispõe, você se oferece para servir, você serve a partir dessa condição. E aí a gente olha para o lado, e às vezes o que acontece é que a gente vê muitos de nós, e a gente já fez isso em alguma medida, você e eu já devemos ter feito isso em alguma medida, é ficar observando os nossos irmãos... E comparando uns com os outros, a gente faz essa comparação quase que frequentemente, é, no sentido de, poxa, fulano já tem tanto tempo de igreja, fulano já fez isso, já fez aquilo, já estudou assim, já estudou assado, já é, é, já é pastor, já é diácono, já é sei lá o quê, né? já participou do ministério tal, já viajou para não sei aonde... E aí a gente fica meio que se comparando e esperando ou tendo expectativas em relação àquelas pessoas que nós não deveríamos ter. E aí, Paulo, me parece que Paulo está justamente chamando a atenção dos irmãos dele de Roma, dizendo assim: olha, vocês entenderam lá o que eu falei para vocês, o que eu ensinei para vocês, a obra de Cristo, a obra do Evangelho? Pois então, se disponham agora para servir para fazer o nome de Cristo, fazer o nome de Deus grande, para que ele seja glorificado, para que ele seja honrado, para que ele seja conhecido. Mas ao fazer isso, prestem atenção. Não pensem, não pensem além do que vocês realmente são, mas pensem, pensem, trabalhem, se ofereçam à medida daquilo que vocês já têm aprendido, daquilo que vocês já têm alcançado, e quanto mais vocês vão alcançando, quanto mais vocês vão crescendo, mais vocês vão podendo oferecer, se doar, se manifestar, se apresentar para esse serviço. Queridos, isso parece meio óbvio. Parece meio assim, uma coisa clara assim, não é realmente, tá, tá claro para mim aqui. Mas quando eu olho para as nossas relações de irmãos, entre nós, entre as igrejas né, instituídas, entre o povo espalhado pela terra. Eu não sei se as pessoas entenderam isso aqui. Eu não sei se, elas, se a gente conseguiu é, lidar com isso aqui direito, se a gente conseguiu compreender. Talvez o apresentar-se sim, embora muitos é, não façam, né, infelizmente. Mas muitos que se apresentaram, ou muitos que têm se oferecido, talvez não tenham pensado é, na medida da fé que Deus deu. Ou tem pensado acerca de si mesmo, além ou a quem do que deveria. Então, ao mesmo tempo que nós temos pessoas no meio de nós é, que se sentem incapacitadas, que se sentem despreparadas, que se sentem é, sem condições, que se sentem fracas, que se sentem impedidas. Ao mesmo tempo que nós temos essas pessoas, nós temos muitas outras pessoas que acham que podem coisas que elas não podem. É... Que se oferecem para fazer coisas que Deus não as chamou para fazer. Que se propõem é... a cuidar ou a se apresentar para um serviço para o qual Deus não as chamou. E aí também, de novo, não sei qual que é pior, se um ou se outro. É, por isso Paulo diz, a medida da fé que cada um recebeu. E quando eu leio o restante dos capítulos, e nós vamos comentar sobre eles daqui em diante nos nossos próximos encontros, quando vocês estiverem lendo, se vocês quiserem já fazendo isso, aconselho e né, é uma sugestão que já pode ser feita, se vocês já não estão fazendo ou já não fizeram, olhem para esses outros textos do 12 em diante, lembrando dessas duas conclamações de Paulo, dessas, desses dois destaques que Paulo faz no começo. E ao lerem estes versículos, e aí nós temos aí uma série de versículos, é, de uma maneira cristã, como Paulo vai ensinando, vai falando a respeito, de uma maneira cristã de se viver. É, de um modo de vida que se parece com o modo de vida que Cristo ensinou. Olhe para esses dois chamamentos. Apresentai-vos, ou apresentei os vossos focos, e não pensem de vocês, além da conta, e sim na medida da fé, e aí vão olhando para aqueles para aquelas afirmações, para aqueles mandamentos, para aqueles conselhos que o texto vai dizendo para gente, e você vai voltar para esses dois chamamentos, vai dizer, eu tenho me apresentado para isso aqui? Eu tenho me oferecido nesse sentido? Nós temos nos oferecido nesse sentido? Ou... Para isso que Paulo está dizendo aqui, que a palavra de Deus está dizendo para eu fazer, ou para eu agir, ou para a maneira de me comportar, eu estou fazendo na medida da minha fé, daquilo que eu já recebi? Ou eu estou fazendo além da conta? Ou eu estou fazendo a quem daquilo que eu poderia fazer? São passagens muito fortes, meus irmãos. Vocês vão, vão ver, vocês vão vão entender vocês vão interiorizar são passagens muito fortes são mandamentos muito fortes eu queria é, apenas destacar um deles só para só para eu encerrar aqui minha parte e configurar como é, um exemplo né? quando o Paulo vai falar acerca da gente abençoar e não Amaldiçoar. Isso está lá no versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai. Não amaldiçoais. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai. Não amaldiçoeis. Eu vou fazer uma pergunta aqui, irmãos. Não precisa responder. Responde aí dentro para você, dentro do seu coração. você se lembrar, pensa aí um pouquinho. Algum de vocês já foi perseguido? Para um pouquinho e lembra aí de um passado recente. Ou... E pensa, você já, você já foi uma pessoa perseguida? Se você foi uma pessoa perseguida, essa perseguição colocava em risco a sua vida ou a vida dos seus familiares ou o seu, a sua sobrevivência ou os seus direitos mais básicos. Que Paulo está dizendo para os irmãos, abençoai aos que vos perseguem. Irmãos, sinceramente, sinceramente, a gente tem dificuldade de abençoar até quem dá fechada na gente no trânsito. Imagina quem persegue a gente. Quando você olha para algumas colocações de Paulo aqui, do 12 em diante, como esta. Tem muitas outras. Mas só para citar essa, só para começo de conversa. Você olha para o apresenteis os vossos corpos. E você olha para o não pense à medida, não pense além do que convém, pense a medida da fé. Que Deus te deu. Eu, sinceramente, irmãos, eu, eu fico assim, o Senhor, me ajuda. Me ajuda. Nos ajuda. Mas é esse o contexto que nós precisamos entender. É nessa condição que nós estamos inseridos. É para essa convivência com as pessoas que nós estamos sendo chamados a uma nova vida, a partir da nossa compreensão acerca da graça que recebemos de Deus. Ele nos amou, Ele se ofereceu por nós incondicionalmente, para nos resgatar da nossa condição terrível. E agora, como uma nova pessoa, ele nos chama a uma nova vida, a um novo comportamento, a um novo estilo, um novo estilo de viver. E a barra está lá em cima. A barra está lá em cima. Aí você fala assim, É, mas eu não dou conta, eu não consigo, eu sou pecador, eu sou... É, irmão, também, todos nós somos. Mas Jesus mostrou pra gente que é possível. E ainda que, com todas as dificuldades aqui, ainda que isso não vá acontecer de forma plena na vida de cada um de nós, esse deve ser o nosso exercício constante. Essa deve ser a nossa meta diária. Esse é o nosso padrão. É nele que nós temos que nos agarrar. Se alguém perguntar como é que você deveria ser, aí ah, eu deveria ser assim... Mas você está sendo ainda não, mas eu vou tentar, eu estou tentando e vou continuar tentando até ele me buscar. A gente não pode perder isso de vista, de Deus. Ainda que seja difícil, ainda que não é por nós mesmos, seja por nós mesmos, é por Ele, é através dele, é na capacidade dele. Mas Ele diz que a gente tem que se apresentar e Ele diz que a gente tem que tomar cuidado como que a gente se apresenta da maneira que a gente se apresenta, mas é para se apresentar. Amém? Eu queria que isso ficasse no coração de vocês. Eu, para terminar, eu até comentei com o Anderson essa semana, que é a Claudinha. Eu me lembrei de uma música, eles até ficaram juntos, mas eu me lembrei de uma música que é da época aí do Pedrão, a época do Marcão. Na época do Ibsen, né? Eu não Lá dos anos 70. Que é uma música que criticava muito quando as pessoas é, viviam a vida esperando que a sorte falasse em nome delas, ou que a sorte se manifestasse para elas. Que a vida poderia... Que, que alguns né, tinham essa sorte mais que os outros. E a música faz uma crítica a esse pensamento. Até a própria... A gente tem até um ditado, né? Ditado não, é, uma expressão que a gente até usa, né? Quando quando a gente fala que as coisas é, não são assim do jeito que a gente pensa. Mesmo na nossa vida cristã, que a gente fala assim, ah, as coisas não caem do céu, né? Assim, você tem que correr atrás. Então, a música era um pouquinho disso. E ela diz assim, o refrão dela diz assim, ó... Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Você quer as coisas de frente, olhando de lado. O sol que te cobre, não cobra a luz da manhã. Desperta para a vida, acredite. A sorte é irmã. E aí, se a gente substituir a palavra sorte pela fé, se a gente substituir a palavra sorte por essa consciência, a gente vai ver que tem que andar junto. Ela não faz sozinha em nós como um passe de mágica, mas nós só fazemos com ela, mas ela conta conosco para que a gente faça junto. Então é a é, é ação de Deus na nossa vida, sem ela nós não nos movemos, não existimos, mas ela disse que ela quer fazer isso conosco. Ela quer contar com a nossa participação. Por isso tem que andar junto. Por isso tem que andar junto. Apresentar-se, mas não pensar além do que convém. Pensar na medida da fé. Que Deus deu cada um de nós. Amém? Fala contigo.
0: É, minha pergunta, é, a gente caminhar aqui para o final da nossa reflexão de hoje é qual é a nossa resposta diante disso? Si. A gente ouve muito da palavra, a gente estuda, mas e a prática? Como que a gente vai praticar isso? Qual vai ser a resposta? O Paulo é, a partir do, do capítulo 12 mesmo, ele vai começar a nos dar algumas respostas de como a gente pode praticar essa oferta, é, entendendo né, que Deus nos deu uma medida de fé. E eu quero botar aqui rapidinho para vocês, a gente vai começar a conversar sobre isso hoje, e nós vamos continuar na próxima semana. Eu vou compartilhar aqui a tela da Bíblia. Entrou? do versículo 3 ao versículo 8. Ele começa a nos mostrar de que forma a gente pode dar a resposta a esse chamamento. Lendo de novo três, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobre a mente, conforme a medida da fé que Deus, Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com zelo, o que usa de misericórdia, com alegria. É, até aí, por enquanto. Deixa eu parar aqui. Paulo vai, vai dar essa, esse início, chamando para uma verdade que nós já conversamos aqui em outra ocasião, estudando sobre dons e talentos, e muitas vezes a gente esquece é, dessa verdade, a gente não consegue viver, porque nós vivemos em um mundo compartimentado, com uma hierarquia, onde a gente é, espera sempre que o líder faça, que outra pessoa faça por nós. O texto é bem claro em dizer que Deus reparte a todos, porque todos fazemos parte de um só corpo e esse corpo tem funções diversas. E Paulo falou, olha, irmãos, a partir do momento que você entende que você está oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo, entenda que existe uma porção de Deus sobre você e essa porção é para exercício na vida cotidiana. É para que nós possamos abençoar naquilo que Deus nos chamou. Cada um recebeu um pedacinho e esses pedaços juntos se completam e formam o corpo, né? Que é um só. É... O outro texto que eu queria é, lembrar com vocês aqui, eu queria que todos abrissem, está em 1 Coríntios 12 também, eu vou ler ele um pouco saltado, dando ênfase aqui numa parte que é, eu queria compartilhar com vocês. Romanos, oh, desculpa, 1 Coríntios 12, deixa eu dar o chefe. Parecia, gente Aí. A, é, o primeiro versículo ora, a respeito dos dons não quero que sejam ignorantes né? nós estudamos essa parte com bastante ênfase e Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios fala assim, olha, eu não quero que vocês não conheçam, não saibam sejam ignorantes a respeito dos dons versículo 4 Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum ou para né, edificação do corpo, só até aí. Você tem aqui no texto é, a representação da trindade, da sua manifestação à igreja. Os ministérios representados aqui por Deus Pai, né, como uma forma de soberania, de liderança, diversidade de operações com a atuação do Espírito Santo e a diversidade de manifestações, é o ano que tá trocado. Tem um que é do Espírito e o outro é o próprio Operações, Jesus. É, é. Operações seria Jesus, o filho, porque ele fala que nós somos o seu corpo. Nós somos os braços e as pernas de Jesus na terra. Então, as coisas serão feitas por nós. Né? É, a gente não pode esquecer isso. E lá embaixo, o versículo 11, que tá aqui... Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Quem escolhe o dom, quem escolhe o talento, quem escolhe a função, quem escolhe é ele. É o Espírito Santo sobre nós que escolhe qual é o nosso talento. E essa consciência nós precisamos ter que cada um de nós tem um talento que foi dado pelo próprio Deus para edificação mútua, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. É, eu não posso esquecer que aquilo que eu faço atinge outras pessoas, inclusive pessoas que eu não conheço diretamente, porque eu estou ligada espiritualmente a um corpo muito maior que... Que eu tenho dimensão. De é, Deus está nos chamando para uma resposta. E, fazendo um estudo é, esses dias e preparando aqui esse, essa introdução do que a gente vai retomar, Deus me fez lembrar de Mateus 25, que é um texto longo de Jesus que tem algumas parábolas, são parábolas importantes para o tempo do fim, né? Começa lá com as leis virgens, depois ele fala da parábola dos talentos e ele termina falando da separação dos bodes e das ovelhas. Não tem como a gente falar dessa percepção é, de si mesmo, além do que convém ou abaixo ou aquém daquilo que Deus repartiu, sem lembrar da parábola dos talentos e da sequência desse texto. Jesus, no capítulo 25, e vocês podem abrir a partir lá do 14, versículo 14, Mateus 25, 14, Jesus fala de uma parábola que começa assim, por isso, é, porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Versículo 15, a um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um a cada um segundo a sua capacidade e se ausentou para longe. Primeiro ponto, ele distribui conforme ele quer, a quem ele quer, individualmente a cada um. Ou seja, Jesus reconhece a pessoalidade de cada um de nós e ele liga esse corpo com essa pessoalidade. Então, ele dá para alguns cinco talentos, para outros dá dois, para outros dá um. Isso é a medida da fã. É a forma como ele reparte, porque ele tem a noção do todo e ele sabe para quem dar o quê. E seguindo na parábola dos talentos, é, a gente vê que existe uma pessoa que fica com muito medo de perder o talento e a decisão que essa pessoa toma é uma decisão equivocada. O que recebeu cinco prosperou, é, o que recebeu dois prosperou, o que recebeu um talento, o que, que ele fez? Está lá no versículo 24. Mas chegando também, o que receberam talento disse, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. Olha o 25. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Qual é a resposta de Jesus? Servo mau e negligente. E aí ele continua. É, me chama a atenção nesse texto que o servo conhecia uma característica desse senhor e isso não produz nele uma vontade de servir. Não tem temor, existe medo, é diferente. E essa pessoa se torna negligente, ele enterra o talento porque ele tem muito medo desse senhor. E ele não desenvolve o talento. E aí, na hora de se apresentar diante do Senhor e responder diante daquela responsabilidade, ele acha né, que está falando, olha, eu tive o maior cuidado aqui, eu sei que o Senhor é muito zeloso, o Senhor é muito bravo, então eu guardei o talento para não dar errado. E ele é chamado de servo mau e negligente. Na sequência desse texto, vem a parte... É, a partir do 31 e eu queria que vocês essa semana lessem com muito cuidado o um texto todo, né? Mateus 25, principalmente a partir do 31 e meditar sobre essas palavras de Jesus. Ele fala assim: "Quando o filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, bodes e as ovelhas. Como passou a pasta, bodes e ovelhas. Forá as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e deste me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos perguntam, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, quando te né, vimos com sede? E vai ali reportando. E Jesus, no 40 vai responder: Em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. É, o que, que tem a ver o texto de Romanos, 1 Coríntios, que a gente aprende que é um texto que fala de dons específicos da igreja e automaticamente a gente associa, até porque na Bíblia realmente lista ali ministérios, dons né, eclesiásticos, mas eu quis ampliar né, isso para a gente perceber uma coisa, que dom e talento não é só falar em línguas, não é só fazer uma oração de cura, não é você receber uma palavra de sabedoria e conseguir ministrar uma palavra para um grande público, porque a gente tem essa visão distorcida dos dons e dos talentos e isso faz com que a gente ache que nós não somos chamados, nós não somos capazes e a gente fica com medo de trabalhar para o Senhor da vida. É... Quando Jesus fala dessa parábola e que ele vai separar os bodes das ovelhas, ele faz a separação a partir de um critério que não tem nada a ver com o serviço eclesiástico. Ele está falando de coisas práticas do cotidiano, do nosso dia a dia e da realidade que nós vivemos. Existem pessoas que estão com fome, existem pessoas que estão com sede, existem pessoas morrendo nos hospitais, existem pessoas presas e, e não há questionamento de mérito porque as pessoas estão sofrendo. Ele fala daqueles servos que fizeram o bem por aqueles que estavam sofrendo. Então, eu entender que Deus me deu dons e talentos e que eu preciso oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, que eu pertença a um corpo que é o próprio Jesus operando neste mundo, que eu sou um braço, uma perna, é uma percepção que tem que mudar a nossa realidade, a nossa vida de uma forma radical. É, eu preciso perceber que quando eu faço o café da manhã para minha família, eu estou servindo ao Senhor. Quando eu me disponho a ouvir um amigo em aflição, quando eu pego o telefone e ligo para alguém, eu estou servindo ao Senhor com os meus dons e meus talentos. Eu estou desenvolvendo dons e talentos. Se você se dispõe a sair tomar um café com alguém ou receber alguém na sua casa, você está abrindo o seu coração para ser usado por Deus e assim. É o Espírito Santo fazer com que os dons sejam manifestos. Vai que no momento desse de café, Deus mostra para você alguma coisa e você tem oportunidade de ser usado, né? Até em profecia ou com uma palavra de sabedoria, ou orar com seu irmão e ele ser curado e você ser um instrumento. Você não sabe, porque quem opera é o Espírito, não é você. Mas a disposição é nossa, né? De entender quem é esse Deus... Pegar os talentos, descobrir e falar, não, eu, quais são os talentos que ele me deu? E desenvolver o talento e não enterrar. Todos nós temos talentos Todos nós nascemos com características específicas e pessoais, individuais, dadas por Deus. E o Espírito Santo é aquele que nos alerta para isso. Nas pequenas coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, a Elô gosta de mandar um bom dia no WhatsApp. Quantas vezes um dia ruim, você acorda ruim, está lá o bom dia dela maravilhoso e seu coração é cheio, Deus usa a vida dela com uma coisa que aparentemente é simples e cotidiana. É, a tia Zélia, durante muito tempo, alimentou muito jovem na casa dela e eu sei que a forma que ela cozinhava, com todo amor e empenho e a dedicação... É, não só alimentou o corpo, mas alimentou o espírito e o tio também, né, de receber aquele tanto de gente na casa deles. E eles ensinaram para gente, na prática, uma coisa que está no texto que nós lemos, que é os, a hospitalidade. Nós aprendemos a ser hospitaleiros vendo eles receber. A gente aprendeu com eles. Hoje eu recebo, hoje o Anderson recebe na casa dele porque a gente aprendeu com o tio Zé Ferreira. Isso é corpo, isso é manifestação dos dons, é você deixar que os talentos fluam nesse corpo e vocês sejam bênçãos né, uns para os outros. E eu queria que a gente pensasse como resoluções né, de início de ano que vamos fazer, que vocês pensassem nessa palavra. É, eu queria muito que a igreja lesse Mateus 25 ao longo dessa semana, associada a Romanos 12, inteiro até o final, para a gente continuar a nossa conversa na próxima semana. E eu vou terminar o estudo de hoje colocando uma música que eu acho que a maioria conhece. Ela também parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu queria que você pensasse em cada frase desse, desse corinho, no significado do que está sendo cantado, e no final a gente vai fechar, e eu quero fechar com uma oração. Anderson, você consegue colocar aí para gente? Eu queria que, enquanto estivesse tocando, você fechasse os seus olhos e percebesse, né, as verdades bíblicas contidas nessa música. Bom? Pode soltar.
1: ou majestade para nos atrair nada havia em sua aparência para
0: o desejar o mais rejeitado dentre os homens a ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a
1: esperança
0: não se esvai, a oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o um Criador, ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar, o Filho do amor.
1: chegou nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu
0: para que a Sua luz em nós pudesse brilhar. A letra fala que Jesus foi um homem comum. Uma pessoa qualquer. Rejeitado entre os homens. Isaías deixa claro de que a aparência dele era normal. Ele era um homem qualquer. Ele não era um homem bonito que chamasse atenção. E mesmo assim ele se dispôs. Ele cumpriu aquilo que ele foi destinado. E ele nos ensinou que o caminho é do sacrifício, é da entrega e da oferta, como a música fala, né? Que ele fez tudo isso para que a luz brilhasse através de nós. Não é fácil, mas se eu entendo... É, o sacrifício de Jesus o significado da graça tudo que nós estudamos e lemos de Romanos 1 até o, até o capítulo 11 todo o histórico do pecado é, da ira né, de Deus sobre os homens que o abandonaram, de como Deus se revelou desde a criação ele se revela através da natureza os homens o rejeitaram e mesmo assim ele se entregou sem colocar a questão do mérito, porque ninguém merecia. É, o texto de Mateus deixa isso claro como um princípio, o texto de Romanos deixa isso claro como um princípio, o texto de 1 Coríntios deixa isso claro. Não é por mérito ou por outro motivo que a gente olhe como um ser humano né faz classificação das pessoas. O Espírito distribui como ele quer para a edificação do corpo. É ele que distribui, é ele que escolhe, ele dá o talento que ele quer na hora que ele quer, da forma como ele quer. A nós cabe responder, sim, senhor, Ele me aqui. É, se colocar realmente como sacrifício vivo no altar. E que essa seja a nossa resolução de início de ano, que esse ano seja diferente a partir de nós mesmos. E eu queria fazer uma oração para a gente dar início ao nosso ano como servos fiéis que desenvolveram o Palavra. Amém? Pai, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas. Entregamos, Senhor, o nosso coração diante do Teu altar. Recebemos, Pai, a Tua Palavra. É, reconhecemos, Deus, que não somos ignorantes a respeito, Deus, da tua verdade, da tua palavra, daquilo que o Senhor tem nos ensinado nesses últimos anos e no último ano, Deus, que nós estudamos a palavra a partir do texto de Romanos. Nos ajuda, Senhor, a praticar e a viver aquilo que aprendemos até aqui. Reconhecemos, Deus, que somos pecadores, somos falhos, temos dificuldade de enxergar a realidade, temos dificuldade de enxergar a nós mesmos, o nosso coração. Confessamos que temos medo, temos temor, é, temos receio, Deus, de desenvolver os talentos que o Senhor nos entregou. Mas não queremos ser, Deus, um servo negligente, não. Queremos ser servos prestativos, servos fiéis, que confiam no Senhor para o desenvolvimento dos talentos. Quero o Senhor apresentar a vida de cada um dos meus irmãos, Deus, que estão aqui nessa noite, aqueles que não puderam participar também, a minha vida, do Hélio, de cada um de nós. Senhor, nos ajuda nos ajuda na caminhada, no entendimento, Deus, daquilo que nos cerca, do momento que nós estamos vivendo e para aquilo que o Senhor nos chamou. Nos mostra, Deus, o no nosso coração de forma que consigamos enxergar as nossas fraquezas e também enxerguemos, Deus, as nossas qualidades porque elas vêm do Senhor naquilo que temos fraquezas e nós apresentamos no Teu altar para que o Teu poder se aperfeiçoe em nós, como o Senhor ensinou ao Apóstolo Paulo. E naquilo que o Senhor nos deu de talento, que reconheçamos, entreguemos a Ti, glorifiquemos, Deus, esse talento, servindo pessoas. Desperta, Deus, os meus irmãos nessa noite, e que esse ano, Senhor, possamos ser os braços e os pés do Senhor aqui na terra, na nossa vida cotidiana, no dia a dia, é, onde quer que andarmos, Senhor, em qualquer lugar, em qualquer circunstância da nossa vida, Pai, que possamos reconhecer o Senhor é, do acordar ao dormir, fala conosco enquanto dormimos, nos dê sonhos, nos dê visão, Senhor, Fala conosco, nos dirige, Pai, que possamos ser atuantes, ser uma igreja, Deus, que te serve com amor e dedicação. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o meu desejo, queridos, que nós nos ajudemos uns aos outros nessa caminhada. A cada um descobrir o seu talento, a cada um servir ao Senhor e que possamos ser uma oferta suave e, e boa diante do Senhor no altar do Senhor. Amém?